0: Salam tout le monde en ce jour, des 75 ans de la résolution de l'ONU confirmant le destin malheureux de nos frères et sœurs palestiniens.
1: Tonton Youssef Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur Antiracisme politique, lutte pour la Palestine Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante Un podcast édité par Jon Demille alors le 29 novembre, euh, c'est la journée internationale de solidarité avec la Palestine, hein, dans le monde entier. Ça a été décrété journée internationale de solidarité avec la Palestine. Et, euh, et cette, euh, cette journée, évidemment, euh, dans le monde entier, normalement, euh, elle commémore le, le, justement le triste, comme, comme dit euh, Tounes, euh, le triste destin de, de la Palestine. Puisque ce 29 novembre 1947, euh, l'ONU, euh, l'ONU violent son propre règlement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est l'ONU qui a institué cette journée... Euh, comment, un journal international de solidarité avec la Palestine Mais c'est aussi l'ONU Parce que c'était pas la même ONU évidemment. L'ONU a évolué au, euh, au fil du temps En fonction des rapports de force dans le monde Et cette journée euh, internationale de solidarité, de solidarité Avec la Palestine Elle avait été instituée dans les années, euh, dans les années 70 euh, Quand l'ONU était dominée Par euh, les pays du tiers monde Le bloc socialiste etc Il hein, faut toujours avoir en tête que l'ONU C'est une machine qui a évolué au cours du temps Et en 47, le 29 novembre exactement c'était le jour où l'ONU décide, euh, violant son propre principe de droit des peuples à l'autodétermination, hein, et à disposer d'eux-mêmes, ce grand principe, et eh bien violence principe, décide de marcher sur, sur les 75% des habitants de la Palestine euh, qui veulent l'indépendance euh, totale, et, euh, et, euh, et fait suite aux demandes des 25 à 30% de colons sionistes euh, qui sont en Palestine depuis à peine à l'époque une quarantaine d'années, hein, pas plus, hein, donc comment des gens qui, qui, a, qui sont en Palestine depuis une quarantaine d'années vont décider du sort Et donc l'ONU, au mépris des demandes palestiniennes de pratiquer le droit à l'autodétermination par, un, par un, un vote démocratique, on refuse aux Palestiniens ouais. ce vote démocratique et on décide de partager de façon violente la Palestine, partagée entre guillemets, et en octroyant même la plus belle partie de la Palestine et la plus grande partie à ces 30% de, de, de colons, Hein, et, et on galvaudant complètement les, les droits du, du, du peuple palestinien. La suite, on la, on la sait, on la connaît. Ce vote de l'ONU en fait en 47, eh c'est en fait un chèque en blanc que l'ONU donne aux, aux sionistes pour leur dire allez-y, vous pouvez finir le boulot. Et finir le boulot, ça veut dire l'expulsion des 800 000 Palestiniens euh, qui va suivre. Hein, entre, mmh. à partir de... parce que ça commence avant même l'entrée en guerre des armées arabes parce qu'à chaque fois Israël dit c'est l'entrée en guerre des armées arabes qui a provoqué ce flux de réfugiés etc. comme dans toutes les guerres. Pas du tout l'expulsion des Palestiniens a commencé avant le 15 mai 48, avant même la déclaration d'indépendance entre guillemets israélienne et donc avant même l'intervention des armées arabes. Ça a commencé au lendemain du 29 novembre Ouais
0: mais tu parles de, de droit des peuples à, à, à l'autodétermination ouais, mais ouais. tu oublies que pour certains, oui. l'Israël c'est une lutte d'autodétermination, une lutte d'indépendance mais oui, alors Israël,
1: <rire> bien sûr, Israël fait partie de ce qu'on appelle les indépendances colons, euh, que ce soit aussi bien en Australie. Il arrive des moments où les colons entrent en conflit avec leur métropole. Bah, c'est le cas aussi, des États-Unis.
0: Voilà. Le, les États-Unis aussi, c'était ça bah, Bien sûr, c'est d'abord les États-Unis. Hein.
1: Euh, ça a failli se passer euh, en Algérie avec, euh, avec le putsch des généraux, parce que le putsch des généraux, c'est cela en Algérie. Hein. Le putsch des généraux, c'est cela. Comment ce sont les, ce sont les, les généraux de l'armée française et, la, et qui représentent les colons hein, un certain nombre de, hein, qui représentent l'armée des colons et eh bien cette armée française d'Algérie l'armée d'Afrique et eh bien décide de s'insurger contre la métropole ce fut le cas également dans, dans en, Afrique, en Afrique du Sud avec ce qu'on appelle la guerre des Bourgs la guerre des Bourgs ce sont les, les colons les colons euh, en grande majorité qui venaient des, des Pays-Bas hein, ouais. euh, qui qui s'insurgent contre la puissance britannique etc donc Israël exactement dans ce cas de figure, c'est simplement la, la, la colonie des colons qui s'insurge contre euh, la puissance britannique euh, qui leur a permis d'accéder au pouvoir. Parce que sans les Britanniques, hein, ça fait rire parce qu'on dit le garde indépendance contre les Britanniques. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les Britanniques qui ont permis aux colons sionistes de s'installer, qui ont, qui ont contre, contre le droit international fait inscrire la déclaration de Balfour dans le règlement de paix de la Première Guerre mondiale. Ça, c'était extrêmement grave parce que cette déclaration de Balfour n'avait absolument aucune valeur juridique. Il faut, faut bien le savoir. Ce sont les Anglais qui, qui font inscrire cette déclaration de Valfour dans le règlement de paix de la Première Guerre mondiale et entre autres le démantèlement. Alors que même que
0: le les pas, pas à payer quoi bah, exactement. Guerre, euh...
1: Oui, c'est ça. C'était au lendemain de la Première Guerre, ça, déjà. Hein.
0: Ah, la Première Guerre. Ah, bah, oui, bah, bah, oui, pardon. Oui, c'est oui. a...
1: oui, ça. Au lendemain de la Première Guerre, l'Empire le, Ottoman est démantelé. Les Arabes voudraient euh, devenir indépendants, l'unité arabe. Euh, et toute la péninsule arabe, d'ailleurs, faut le dire, hein, toute la péninsule arabe devait devenir indépendante. C'était l'engagement que les Anglais avaient pris auprès du shérif de la Mecque. Hein. C'est l'accord, euh, comment, Hussein MacMahon. Euh, comment de, de, de 1915, euh, au titre de cet accord, si les Arabes entraient en guerre contre les Ottomans, eh bien, en échange, les Anglais permettraient euh, l'indépendance de toute la péninsule arabe euh, sous la direction du roi, euh, du, roi du, du Hijaz, hein. euh, comment, les, 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 les euh, comment de, de la dynastie Hachémite. Euh, par la suite, ils vont se débarrasser des Hachémites parce qu'ils trouvaient que les Hachémites n'étaient étaient pas assez dociles, même. Hein. Ils ouais. prendront les Saouds. C'est comme <rire> ça que ça s'est passé. Mais toujours est-il que les Palestiniens vont faire les frais de, de ce marchandage ignoble où, encore une fois, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes hein, euh, a été piétiné. Et on ne va pas mettre sur le même pied le droit des colons hein, à disposer des autres, euh, sur le même pied que le droit des peuples, du peuple palestinien à disposer lui-même, bien évidemment. Lutte décoloniale, voilà. hein, lutte décoloniale. Lutte décoloniale, bien sûr. Alors, c'est une chose. Et avant de commencer, je voulais aussi rendre hommage à quelqu'un, à un militant qui nous a quittés. Il s'appelle Mohan Amami. Euh, J'ai fait, si les gens ont envie de voir sur ma page Facebook, je lui ai rendu hommage. Mohan Amami était un militant euh, d'Action Directe euh, des années 80. C'est euh, le seul qui, effectivement, avait, avait échappé, euh, avait réussi à s'enfuir. Il s'était enfui en Algérie, euh, le pays d'origine. Alors il s'est enfui de France parce qu'il était recherché dans le cadre d'une fusillade au cours de laquelle euh, trois policiers ont été tués. C'est ce qu'on appelle la fusillade de l'avenue de, de, de Truden à Paris. Je crois que c'est deux ou trois, en tout cas deux policiers sûrs ont été tués, un autre grièvement blessé. Euh, voilà en gros c'est un, un groupe de policiers euh, de la BAC, d'ailleurs c'était les débuts de la BAC, euh, Rencontre euh, un groupe de personnes euh, qui sont identifiées par la suite comme étant d'action directe. Euh, une fusillade éclate dans la rue et euh, deux des policiers euh, s'effondrent, s'abattent. Euh, le reste du groupe euh, en question prend la fuite. Euh, Mohand euh, Amami est recherché dans ce cadre. Il sera condamné euh, par contumace à la perpétuité. Euh, il était originaire d'Algérie. Il a, il, a il a grandi à Lyon, euh, Grenoble plutôt, je crois. Il a grandi à Grenoble. Dans les années 70, il intégrera le mouvement des, trava des travailleurs arabes. Euh, il sera un jeune militant. Au départ, il est ajusteur, ouvrier ajusteur. Alors, il faut savoir qu'il est, il est né en Algérie, mais ses deux parents ont été tués par l'armée française. Son père a été, a été exécuté par l'armée française pour soutien au FLN. Euh, quant à sa mère, euh, elle a connu un triste sort. Sa mère a, a été envoyée dans, son, dans les véritables camps de concentration français, qu'on appelait les, les camps de regroupement. Et elle y est morte de la tuberculose, hein, où la mortalité était extrêmement forte. C'était des véritables camps de concentration, je le dis, puisque... On a quand même 2 millions d'Algériens qui ont été enfermés dans des camps de concentration. Je pèse mes mots et je suis prêt à soutenir tout débat. Euh, d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le dis, euh, C'est selon un rapport qui avait été fait par un certain Michel Rocard, hein, qui est quand même pas euh, un abruti, n'importe qui. Euh, Michel Rocard avait fait, euh, d'ailleurs au péril de sa vie, un rapport sur les camps de concentration français, qu'on appelait les camps de regroupement, où tous les paysans algériens étaient enfermés. Euh, après que leur village a été détruit euh, pour pour cause de soutien au FLN et euh, la mère de Mohand, que Dieu est son âme et eh bien a été envoyée dans un sécant elle est morte de tuberculose donc quand la quand la guerre d'Algérie se termine il est, il est orphelin de père et de mère il est fils de chaïd et un oncle lui le, le recueille à Grenoble ou à Lyon je ne sais plus enfin je crois que c'est d'abord à Lyon et ensuite à Grenoble je ne sais plus et toujours est-il que c'est donc là-bas qu'il va grandir alors comme il va il va il va avoir une vie d'ouvrier il va il sera ouvrier ajusteur mais il va très rapidement se politiser euh, au contact de militants de la gauche prolétarienne justement dont on avait, nous avions parlé l'autre jour, mais de ces militants de la gauche prolétarienne qui refusaient la dissolution hein, et qui continuaient à soutenir la Palestine, évidemment. Et euh, la ensuite...
0: dissolution, on en avait discuté la dernière fois. Il y avait aussi le, le gros débat sur les attentes, le, le, la prise d'otage de Berlin, de, ça
1: de, de Munich, de Munich. Voilà, de Munich. La dissolution de la gauche prolétarienne qui suivait la, la prise d'otage de, 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 du pavillon israélien aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Et donc, euh, à la suite de quoi, le père de Glucksmann, du Glucksmann à côté, là, il s'appelle Raphaël Glucksmann, son père, André Glucksmann, qui était un des dirigeants de la gauche prolétarienne, avec Bené Lévy, le secrétaire de Sartre, décide la dissolution de la gauche prolétarienne, ce qui provoque une catastrophe énorme. Enfin bref, euh, toujours est-il que dans les années 80, Mande continue à militer euh, dans, dans, dans ce qu'on peut appeler l'extrême gauche radicale et euh, il, est, il, il fera partie du mouvement des travailleurs arabes et dans les années 80, il va intégrer... Euh, euh, Action Directe, l'organisation Action Directe. Il sera arrêté une première fois, il sera libéré suite à la grande campagne pour la libération des prisonniers politiques euh, que nous effectuerons, euh, un, tout, tout un collectif. Et à nouveau, il sera recherché et, donc, et il s'enfuira. C'est un des seuls qui ne sera pas. Euh, euh, donc il, il était en Algérie de, de, depuis cette époque, depuis euh, 83. Hein, depuis 83. Ouais. Et euh, sur Facebook, il correspondait, c'est comme ça que je vais retrouver sa trace. Et donc en Algérie, il a continué à, à, à faire son travail. Ces dernières années, il a participé au HEDAC en Algérie hein, et il dénonçait les conditions, les conditions sociales. C'est quelqu'un qui restait toujours un communiste fervent, un fervent communiste internationaliste et pro-palestinien. Pendant les années 80, il avait, été, il avait fait partie du commando d'action directe qui avait mitraillé l'annexe du ministère de la Défense israélien à Paris. Parce qu'il y avait une annexe, il faut le savoir, il y avait une annexe du ministère de la Défense israélien à Paris qui était, qui était liée au, carrément à. Comment au, au, comment au Palais Bourbon euh, pas au Palais Bourbon, pas au Palais Bourbon, j'ai combien de liés, excusez-moi euh, Au Premier ministre, hein, en tout
0: cas. Euh, alors là, c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider. Je vais je te le dire je dans deux pas minutes, il ne faut, faut pas que je réfléchisse. Genre le de la Défense, je ne sais pas où il réside, tout ça. Là, à dire.
1: Matignon, c'est l'hôtel Matignon. Et, et, et donc figurez-vous qu'à Matignon était adjoint carrément une annexe du ministère de la Défense israélien. Il faut le faire. Ça date de l'époque de Shimon Peres. Hein. Euh, ça, date, ça date de l'époque de 1956, euh, quand la France avait organisé l'opération de Suez euh, contre, contre l'Égypte de Nasser, euh, aux côtés d'Israël et de l'Angleterre. Bon, bref. Et c'est d'ailleurs cette annexe qui avait permis le développement du nucléaire israélien grâce à la France. Il faut quand même le savoir que c'est grâce à la France qu'Israël s'est doté de l'arme nucléaire. Bon bref, toujours est-il que, eh ben écoutez, euh, paix à son âme, amende, c'était quelqu'un de bien. Alors évidemment la justice euh, le recherchait pour des faits graves, on est bien d'accord. Hein on n'a jamais su exactement l'étonnant et aboutissant de cette affaire, qui avait tiré, qui avait tiré le premier, qui avait, bon, en tout cas toujours est-il qu'il qu avait été recherché pour cela. Il, avait, il est resté digne euh, lorsque Macron est arrivé en Algérie, euh, est allé en Algérie il y a, je crois, eh ben, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a moins d'un an. Eh bien,
0: euh, même moins là. Il, est... il y a six mois en fait. Ouais, est... c'était très récemment là qu'il allait en Algérie. Des Al gens ça? avaient dit,
1: monde peut demander euh, la grâce présidentielle. Hein, et... Parce que
0: ah oui, il était toujours condamné. Euh... Ah, oui,
1: oui, officiellement. Et alors que les... il avait été condamné par contumace dans un procès qui avait été bâclé, etc. Et... et il a refusé. Il a refusé. Il a dit, euh, euh, mon sort est le même que celui de Georges ibrahim Abdallah. Hein. Ah, c'est euh, beau. je, je, oui, je ne jamais, je ne jamais la grâce. Je ne demanderai jamais la grâce à la France. Pour lui, la France coloniale qui a tué ses deux parents, quand même. n'oublions ah bah ouais, bah pas. Hein. Et, et, euh, et donc voilà. Et il est resté digne. Et il est emporté par la maladie. Euh, donc, euh, et je ne savais pas qu'il était malade. Et, et de temps en temps, il intervenait sur, euh, sur nos posts, sur Facebook et tout et tout. Et donc en Algérie, il avait repris une, une vie d'ouvrier. Hein. Il travaillait mm -hmm. comme ouvrier dans, dans sa cabine natale, euh, du côté de, de Béjaïa. Hein. Et, et donc voilà, paix à son âme, euh, vraiment. Vraiment, euh, Mohand, c'était un... la dernière fois que j'avais vu, moi c'était en 83, et je me souviens, nous avions fait une tournée dans, dans Barbès, au moment où Barbès était, était une petite capitale. Avant qu'il s'enfuie alors Oui, oui, oh, bien avant, avant qu'il s'enfuie, bien sûr, oh, oui. <rire> c'était quand il, a, il venait d'être. Euh... Non, il n'est pas mort du Covid, il est mort d'un euh, cancer. Il est mort d'un cancer, hein. euh, cancer, et quand on voit les, malheureusement les conditions en Algérie, c'est terrible. Euh, enfin bon, c'est tout un chapitre qu'on qu pourrait ouvrir euh, avec une gabegie, enfin incroyable, c'est vraiment terrible, terrible, que lui-même dénonçait d'ailleurs sur, sur Facebook. Hein. Toujours est-il que, la dernière fois que j'ai vu, c'était en 83, nous étions avec une, une amie, Catherine, et euh, il nous avait montré, c'était au moment où, où euh, Action Directe était légale, faisait du travail légal, et il euh, y avait une petite guerre qui s'était organisée entre Action Directe et les, et, les, et les bandits de Barbès, enfin, et la pègre de Barbès. Hein, et la pègre de Barbès et euh, et donc du coup, euh, du coup euh, euh, ça s'était terminé quand même par, par l'expulsion de la pègre de Barbès par action directe, hein, il faut le savoir, les armes à la main. Hein. Et euh, oui, ouais, ça n'avait pas rigolé. Et Mohand faisait partie euh, voilà, de, de, de ces gens qui avaient expulsé la pègre. Et je me rappelle, nous avait, on avait fait une petite tournée dans Barbès et ils nous montraient, parce qu'auparavant à Barbès, il y avait des lupanards. C'est quoi des lup lupanards des maisons des maisons closes
0: ah d'accord mais c'était vraiment
1: horrible hein. c'était vraiment terrible c'était l'abattage où des filles étaient étaient contraintes bon ouais, voilà à la oui, chaîne -ce que quoi à la chaîne et avec ces ouvriers qui faisaient la voilà c'était épouvantable et donc euh, quand ces maisons closes ont été fermées la pègre a voulu prendre ces maisons closes pour en faire des lieux de deal hein, pour en faire des lieux de deal et de voilà de, de trafic et c'est là où ils sont entrés en opposition avec Action Directe qui qui, euh, qui qui donc eux lui, euh, cette organisation voulait euh, transformer au contraire ces c'est transformer ces, ces maisons closes en, en, en squat, c'est-à-dire pour, pour y faire vivre des travailleurs immigrés, notamment des travailleurs immigrés turcs, etc. Et donc ils avaient commencé à bricoler, à, tra à transformer, donc ils sont entrés en conflit.
0: C'était l'époque où euh, la gauche face à l'indélinquance ne montait pas seulement de l'autoritaire, mais ils avaient un vrai projet derrière. C'est-à-dire, c'est pas juste on. Il faut, faut mettre les, 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 les délinquants en prison Il y a un truc a, y a, y a, y a Alors oui, tu oui, parles de oui,
1: l'extrême gauche, de -gauche hein. Oui, oui, non mais là oui. Ah oui, l'extrême gauche gens, pas... gens, ils vous
0: disent, Ah vous bah euh, la pègre, ils les ont euh, virés tout. Oui, mais Ah bah bien rares, sûr Non
1: mais la pègre, <rire> c'était avéré Tout à fait, tout à fait, tout à fait euh, Comme entretenu par la police Je le dis, je pèse mes mots euh, Contre action directe justement C'est que euh, souvent les, les forces euh, locales Préfèrent qu'il y ait la pègre Plutôt qu'il y ait des révolutionnaires Qui s'installent dans un quartier Bien évidemment Bien évidemment, hein. oui c'est le quartier de la Goutte d'Or, hein. je, je, je parle du quartier de la Goutte d'Or absolument, et qui, était, qui était le grand lieu où nous aficions, où nous militions euh, euh, tous, hein, où nous avions nos radios libres, nos, nos, nos radios libre, radio pirates plutôt, euh, plutôt que, que libres, enfin, une... et, 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 euh, et voilà, et c'est comme ça que la police finalement eh bien, est intervenue pour déloger les révolutionnaires de ces squats. alors c'est absolument incroyable, et, et donc faire replonger Action Directe dans la clandestinité en vérité parce que ça, ça ne les arrangeait pas du tout, euh, ce travail politique public qui était fait. Il faut, faut quand même le savoir, hein. les gens, savaient comment ne le savaient pas, oui, ces travailleurs turcs étaient très souvent des réfugiés politiques, bien évidemment, ils étaient très très euh, très très conscients politiquement, beaucoup étaient même militants, il y avait, il y avait une foultitude d'organisations euh, d'extrême gauche turques et kurde, turc et kurdes ouais. d'ailleurs, hein, les deux, hein. euh, en général marxistes-léninistes, euh, il oui, n'y a pas de trotskiste. Hein. Dans le, ti <rire> le tiers-monde, il n'y a pas de, tr de trotskistes. Donc voilà. Donc, euh, hommage à Mohandamami. Toutes nos condoléances à sa famille. Hein, S'il si nous, si nous écoute. En Algérie, là-bas. Euh, je crois qu'il va il être inhumé aujourd'hui, il me semble. En tout cas, euh, voilà. Et, et, euh, et le, comme on dit, le, le combat continue. Et, et euh, la Palestine a été quelque chose qui lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Hein D'ailleurs c'est lui qui faisait le lien euh, comment, entre l'organisation et les organisations palestiniennes On peut le dire maintenant et voilà.
0: euh, Pour rebondir un peu sur la Palestine et l'actualité On en a un peu parlé lundi mais euh, peut-être qu'on va en reparler là C'est... Euh un peu l'engouement le, le, qu'a eu pro-palestinien dans la coupe du monde et tout, et ça rassure notamment sur le Maroc, tu vois, oui. sur le Maroc on voit la différence entre les gouvernements qui, bien sont, sûr. Euh, qui se rapprochent de ouf d'Israël et euh, bah, les, les, les gens lambda, la population qui elle est encore euh, pro-palestinienne de ouf. Quoi. Mais bien évidemment, alors euh, Big
1: up euh, comment, euh, aux supporters marocains euh, nous le savions, nous n'en doutions pas le, le peuple marocain est, est pro-palestinien jusqu'à la moelle, jamais il n'abandonnera la Palestine, il faut quand même le savoir hein. les trois peuples du Maghreb euh, sont sont intimement liés, euh, organiquement liés euh, à la Palestine. Et quelles que soient les manœuvres de nos gouvernements, hein, jamais, 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 ils n'abandonneront euh, la Palestine. Il faut vraiment le savoir. Donc merci à tous ces supporters euh, marocains, mais aussi tunisiens, qui ont été, aussi extrêmement... et algériens, qui étaient aussi présents euh, là-bas au Qatar. Hein. Et qui ont fait de telle sorte que la Palestine soit présente dans ce mondial mmh. hein. Et je crois que la Palestine est le grand vainqueur euh, de, de ce mondial mmh. Toute catégorie, et Israël le grand perdant Parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos hein, où, les, où les journalistes israéliens sont complètement rabroués Et s'est passé pour des
0: équatoriens hein, euh... <rire> Voilà, ils se... <rire> ils se cherchent des copains Il n'y a pas cherche... des liens entre Israël et l'Équateur Non, c'est Israël et Honduras, non Alors oui, 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 Honduras, bien sûr ouais.
1: Alors avant, il y en avait énormément avec la Colombie ah, D'accord. Alors j'espère qu'avec le nouveau gouvernement en Colombie, euh, ça va changer mais on disait de, de la Colombie que c'était le deuxième Israël, hein, que c'était l'Israël d'Amérique latine. Parce qu'il y a énormément de mercenaires israéliens euh, qui étaient aux côtés, aux côtés non seulement du gouvernement colombien, mais aux côté des contres. Euh, comment des contrastes Qu'est-ce que je raconte au, au, au niveau de la, même de, de, de groupes de milices, de milices bonjour, qui bonjour. sont à la fois des milices orientées vers le trafic de drogue en Colombie, mais aussi euh, anticommunistes, contre, contre les Farc. Mm. Hein, donc voilà. Et on a beaucoup de mercenaires israéliens euh, qui, lorsque euh, ils ont ils ont fini leur contrat avec l'armée en Israël, eh bien euh, filent dans des pays comme la Colombie et proposent leur service euh, à tout ce qu'il y a de plus réactionnaire euh, au monde.
0: Ouais. Cet été, j'étais au Maroc. J'avais un t-shirt pro-palestinien que des soutiens. Ce sera toujours viscéral au Maroc. Argentine aussi, ouais. Après, euh, c'est tous le, les États de Sud-Américains qui ont qui oui. tombé dans la droite. Euh... Oui, bien
1: sûr. Oui, oui, bien sûr. Alors. Euh, ça, 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 ça dépendait des périodes. Euh, ça dépendait des périodes. Comme là
0: avec le Brésil où euh, il va, pendant Bolsonaro il y avait des gros liens avec Israël et avec Lula ça sera peut-être sûrement moins quoi. Ça, Bien euh, sûr. Pas, je dis pas peut-être, ça sera sûrement moins. Bien Après, sûr. euh, Lula n'a pas les mains libres, mais. Euh, Bien
1: sûr. Euh, il y a ouais. eu de grands liens au Chili avec, à l'époque de Pinochet. Faut le savoir. En mm. dépit du fait que Pinochet et toute sa clique étaient antisémites, faut quand même le savoir. Hein. Mm. Et, et pour euh, voilà. Mais bon, donc. Euh,
0: et, ouais, et, et aussi moi ce que j'aime c'est que mmh. tu, tu sens aussi que certains euh, Qataris et tout sont gênés qu'elle ait qu les journalistes israéliens Alors même qu'on sait que bon, ces pays là du Moyen-Orient, -là, là, les sûr. liens officiels avec, euh, avec Israël euh, voilà, C'est plutôt des bonnes relations officiellement. Mais tu sens quand même qu'il y a une gêne parce qu'ils savent que ça va être mal ah vu mais... par les gens euh... Oui
1: mais, y a, non, mais y a, je, je pense qu'il y a quand même des gens du Golfe qui sont sincèrement pro-palestiniens euh, ah oui, au niveau ça. du peuple, oui, oui bien sûr, euh, que ce soit au Qatar ou et même en Arabie, parce que n'oublions pas que l'Arabie, euh, nous on dit les Saoudiens et les Saoudiens, mais il faut quand même savoir que c'est un pays qui est très complexe euh, et qu'il y a des tas de, de minorités, même des minorités religieuses. Il euh, y a énormément de, 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 de Saoudiens qui sont chiites, ne l'oublions pas, et qui ont un statut extrêmement infériorisé par rapport aux autres et qui eux sont évidemment très pro-palestiniens qui sont opprimés au plan, au plan religieux, qui sont opprimés au plan politique, qui sont régulièrement, régulièrement, il y a des militants pour des droits de l'homme en Arabie Saoudite qui souvent sont chiites, mais pas uniquement, qui sont arrêtés et ils sont exécutés, ils sont condamnés à mort, exécutés, parce qu'en Arabie Saoudite, des militants pour les droits de l'homme sont arrêtés et condamnés à mort parce qu'ils ont manifesté pour les droits de l'homme en Arabie Saoudite. On l'oublie toujours. Hein. Et parmi eux, il y a un certain nombre qui ce sont des chiites, mais pas uniquement. Donc voilà, donc il y a quand même des, des gens dans le Golfe et on on l'a bien, ouais, ouais, bien vu <rire> et on l'a bien vu avec euh, ce Mondial où on a même des, des Qataris qui, qui rabrouent complètement des, 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 ces, ces journalistes israéliens là, qui essayent de, 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 se faire, de, de se faire des copains, là, qui, qui essayent de faire ami amis, euh, pour de ramener leur, leur tableau de chasse en disant regardez finalement avec... Non, non, Israël c'est la réaction. Il faut comprendre qu'Israël c'est la réaction. Donc c'est pas uniquement par rapport aux palestiniens. Israël c'est le versant réactionnaire du monde et vous trouverez Israël derrière tous les régimes réactionnaires de la planète et depuis toujours, ça a été comme cela.
0: Je suis sûr qu'ils auraient aimé des réactions euh, plus violentes. Les, les, les sionistes et tout auraient aimé des réactions plus violentes et euh, ouvertement antisémites, alors que ce n'est pas le cas. Non, non, justement, c est, c est, on ne te parle pas. Exactement. Salut, et c'est toujours Palestine. Oui. Palestine, Palestine, Exactement. Ce n'est pas, pas autre chose quoi, qui, est, qui est mobilisée. Quoi. Tu, as, tu
1: as tout à fait raison, c'est très important de le dire. Euh, c'est une opposition Israël qui est, qui est politique qui est résolu, qui, où il n'y a pas la moindre trace de, de, de racisme ou de quoi que ce soit, de ce genre. C'est au contraire du côté israélien hein, euh, qu'il y a, qu y a ce, ce, ce racisme.
0: Bon, on remet sur euh, ta vie, ton œuvre.
1: Ma vie, mon œuvre, oh bah, écoutez, euh, très modestement. Donc nous étions dans les années 80 et nous avions dit l'autre jour que nous avions laissé les années 80 avec, euh, avec euh, le procès de georges Ebrahim Abdallah. Ouais. Hein, et euh, le deuxième procès, illégal. À la demande des États-Unis, sur injonction des États-Unis, où la France rejuge Georges Ibrahim en 1986, et là il est condamné à la prison à vie. Ah ouais Et là il est condamné à la prison à vie, absolument. Et euh, et, mais il faut savoir qu'en France, la prison à vie, ça n'existe pas, en, en Europe en tout cas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de condamner quelqu'un à perpétuité. C'est-à-dire sans lui donner une, une. Et donc ça veut dire que la prison à vie, généralement, il y a ce qu'on appelle une peine euh, comment, incompressible de 18 ans. Il aurait dû sortir de prison en 98.
0: Ça veut dire qu'à partir de 18 ans, tout le monde peut être libérable Oui, ça une fois que tu as fait deux 18 ans de prison. Ouais. On,
1: on estime que... voilà.
0: C'est énorme 18 ans. C'est énorme. énorme, Ah bah
1: bien sûr. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Même un jour en prison, c'est déjà énorme. Non, non, euh, je 18 sais pas souvi... ans,
0: 0, 18 ans, imaginez-vous. Toute, mmh. toute votre, vie, votre enfance, ouais, jusqu'à ouais, votre majorité, ouais. euh, en prison. Ouais, c'est ouais. énorme.
1: Ouais, ouais. Alors qu'on pense à Georges Brahim, qui a fait le double. Qui a fait le double, qui a fait 36. Hein. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Euh, tout s'est effondré. Euh, si georges marie Abdallah et Jean-Marc Rouillon étaient dans la même prison, à la prison de lannes effectivement. Ils se sont croisés. D'ailleurs, Jean-Marc Rouillon, on a, on a parlé à différentes reprises. Jean-Marc Crouillon qu'on salue. Hein euh, où qu'il soit, qu'on qu salue.
0: C'est une prison de haute sécurité, euh, là-bas ou...
1: il, il y a un quartier pour les politiques, on va dire. Pour les, 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 les gens, un petit peu. Parce que la France oh. ne reconnaît pas le statut politique, évidemment. Hein, mais, euh, mais voilà, oui alors bien sûr en prison, 130 ans de prison Mais c'était le cas également en Espagne C'était le cas également en Espagne, on additionnait etc ouais. Mais je crois que l'Espagne, il euh, y a encore des prisonniers en Espagne qui, qui ont fait plus de 18 ans bien évidemment aussi Il y a des prisonniers basques surtout, hein, bien sûr Ou peut-être des grappeaux aussi, de l'organisation euh, euh, de lutte armée espagnole, les grappeaux c'était
0: voilà. plus l'époque des quartiers de haute sécurité, je crois.
1: Bah non, ou non, mais les, les, les QHS, bah oui, nous avions fait une grande campagne contre les QHS en 1980. Euh, oui, n'est toujours pas libéré, bien sûr. Mais euh, les QHS, officiellement, ont été, ont été, ont été euh, supprimés, officiellement. Mais en vérité, mmh. euh, on a remplacé cela par, par les quartiers spéciaux. Euh, voilà, c'est tout. Hein. Et, euh, et comment... Euh... Et, oui, la prison n'est pas une solution. Il faut le savoir, la prison n'est pas une solution. Euh, les bolcheviques avaient entamé une, un débat sur la prison. Euh, que faire euh... Alors évidemment, il y a des gens qui posent problème. Évidemment, il y a des gens qui sont, euh, qui... dont la violence est débridée. C'est une violence qui est, qui est le résultat, bien, bien sûr, de conditions sociales bien, bien souvent. Euh, mais... Euh... Il peut exister pendant un temps intermédiaire de la prison, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout la solution et que le but, bah oui. même le...
0: en termes de d'efficacité, de, bien sûr. Ah oui, de
1: bah, regardez la France. Euh, je me souviens, je me souviens des années 70. Euh, à la fin des années 70, combien il y avait de prisonniers et. Je crois que c'était 40 000, quelque chose comme ça. Euh, ah. Aujourd'hui, on n'en est pas loin de, 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 de 80 000, quelque chose comme ça, il me semble. C'est ouais. énorme. Et, 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 euh, et, euh, et en tout cas, en tout cas, qui passe par la prison hein, chaque année. Hein. C'est absolument énorme. Te... Bah, allez, nous reprenons. Donc les, simplement pour vous dire que, que, que la lutte contre, le, contre les prisons, ou en tout cas pour les, pour les formes les plus... Euh, les plus euh, euh, les plus durs de la prison. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Manda Mami, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, avait, avait participé au premier, à la, au premier journal des prisons qui s'appelait Rebelle. D'accord.
0: C'était la première fois qu'il y avait. Euh... C'était avant que Foucault. Euh, truc dessus ou pas
1: Non, c'était après. D'accord. Mais, euh, mais Rebelle a été un journal euh, donc, au début des années 80. Euh, oui, c'est avant, avant que la gauche arrive, ou juste au moment où la gauche est arrivée, il y avait encore Rebelle. Et donc, c'est. Euh... Euh, C'était le premier journal de prisonniers. Hein, alors évidemment, on peut abolir la prison et en attendant qu'on ait aboli la prison, eh bien, euh, il, faut, euh, euh, comment, euh, il faut des droits pour les prisonniers. Il faut d'abord améliorer considérablement les conditions de vie dans les prisons. Il faut des droits pour les prisonniers. Les prisonniers euh, sont des citoyens. Ne l'oublions pas, ils ont le droit de vote. Il hein. ouais. faut, faut restituer le droit de vote à tous les prisonniers. Et c'est vrai qu'en en essayant d'abolir la misère, eh bien, on va considérablement... Mais quand on dit considérablement, c'est évident que si jamais il euh, y a des conditions objectives, des conditions sociales objectivement meilleures, c'est évident qu'on va, va diviser par... par, par euh, je sais pas, je pense que trois quarts des, des motifs euh, comment, des, des, de, pour, pour lesquels les gens sont en prison euh, comment, euh, sont, sont liés à la misère, sont liés Mais aux conditions sociales. A... Donc déjà, on va déjà régler le problème dans une large mesure.
0: Euh, une citation qui dit... Euh... La prison enferme la misère et c'est Céline. Absolument. Oui, Ferdinand, Céline dans euh, Voyage au bout de la nuit. Qui dans dit Voyage ça. au bout de la nuit, exactement. La prison enferme la misère. Tout toujours. à fait.
1: Tout à fait. Ah. Et Jean Genet aussi qui a goûté beaucoup à la prison. Ouais, Jean Genet qui, qui a beaucoup, beaucoup goûté à la prison, lui aussi, il a, il a dit des choses. Mais tu as tout à fait raison, c'est ça. C'est que la prison enferme la misère bien souvent. Et, et, et ce sont les plus pauvres qu'on trouve en prison majoritairement. Ouais. Évidemment, alors comme par hasard. Ce sont les plus pauvres qu'on trouve en prison, évidemment.
0: Hein. Et ça, c'est une tendance partout, parce que tu as des gens qui vont dire :« dire « Regardez, euh, en France, euh, ce sont beaucoup les Arabes et les Noirs. Euh, » Oui, mais si tu fais bah, bien une tendance générale de la prison partout dans le monde, c'est surtout les, les pauvres, quoi, le point bah, commun Bien évidemment. Tous, bah,
1: moi, dans ma cité, quand j'étais jeune, effectivement, là, une grande partie de mes, 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 mes copains sont allés en prison. Hein. Je suis un des rares qui, <rire> qui pas... n'est pas passé par la case prison, ni pour des raisons sociales, ni pour des raisons politiques, d'ailleurs. Mais bon. Euh, voilà, même si j'ai fréquenté beaucoup euh, les commissariats de police, mais en tout cas euh, ce que je veux dire c'est que la prison euh, eh c'est l'arme de la bourgeoisie pour effectivement euh, c'est la, la, la espèce d'acharnement sur... la, c'est l'acharnement social sur les pauvres et cet, ach, cet acharnement il est prolongé par la prison, mmh. vraiment
0: et il y a aussi l'aspect la, racial c'est que et surtout aux états unis en fait, parce que tu as beaucoup de facho qui disent qu'il y a beaucoup de, de, de Noirs et d'Arabes en prison, la majorité c'est des Noirs et des Arabes. Et nous, en fait, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on fait le même constat. et, et On n'est pas sûr. là à nier, à dire, non, non, il n'y a pas de beaucoup de Noirs. Oui, il y a bah, beaucoup bien sûr. de Noirs et Arabes. Mais pourquoi bah, Parce évidemment. que l'État est raciste. On bah, bah, a des exemples de ça, c'est les états unis les états unis où c'est incroyable le nombre de Alors, Noirs, la proportion de nombre bien, de bah Noirs sûr, qui évident. ont vécu la prison et tout Et en fait on ne se rend pas compte aussi, c'est que c est, c est pas, ça ne ça détruit pas que le, la, la personne qui va en prison C'est aussi toute la famille ah bah oui, et, tout, bah oui. et tout le quartier que... Mais oui,
1: mais oui, mais moi, moi à chaque fois que je suis allé en prison, j'ai vu ces fils de femmes euh, surtout, beaucoup de, de, de mères mais beaucoup de filles euh, et de sœurs, c'est surtout les sœurs qui s'occupent des prisonniers c'est ce grâce aux sœurs que les prisonniers tiennent actuellement, vous le savez, hein. euh, dans les quartiers s'il n'y avait pas les sœurs, euh, beaucoup de jeunes euh, craqueraient complètement en prison seraient complètement abandonnés, ce sont les sœurs qui, apportent, qui envoient de l'argent, ce sont les sœurs qui font les parloirs, moi j'ai fait les queues de parloirs euh, comment à, à, à Fleury-Mérogis euh, bon à la santé encore, ça va à la santé parce que c'est dans Paris, mais aller jusqu'à Fleury-Mérogis, prendre, euh, prendre le bus à l'enfer Rochereau, les, le car spécial à faire rochereau avec toute la queue de ces femmes qui sont là avec les landaux etc c'est terrible c'est terrible épouvantable parce qu'on emmène les bébés pour que évidemment le, le prisonnier puisse voir son bébé ouais. euh, au parloir et encore maintenant on a, on a des parloirs libres mais à l'époque c'était des parloirs avec les guichets on parlait comme ça au parloir avec tout le monde à côté à droite à gauche non non non, non il, faut, il faut savoir ce que c'est que la prison hein, c'est quelque chose d'effroyable effroyable, effroyable c'est pas humain alors, on va tout faire, il faut tout faire pour supprimer les prisons. Et pour commencer, supprimer euh, comment, toutes les causes qui font que les gens vont en prison. Et en attendant, eh bien, humaniser. Oui, je sais que ça fait, ça fait bizarre de dire ça, ouais. mais c'est comme ça. Puis surtout, on en sort complètement cassé parce que le problème, c'est aussi la réinsertion. Hein, euh, j ai, j ai, alors, avant d'être prof, j'ai travaillé euh, euh, comme éducateur, vous savez, notamment dans un, dans un foyer de sortants de prison. Vous hein, ne le saviez pas. Oui, ah. bah justement, dans les années 80, là, au début des années 80, c'était à Saint-Denis. C'était un foyer de sortants de prison où nous tentions de réinsérer. C'était une association hein. et ça permettait d'éviter la prison à beaucoup de jeunes parce que le fait qu'ils bah, viennent arrive, dans notre foyer, récidive. voilà. C'était alors évidemment, c'était pas les, c'était pas les gros cas. Enfin, c'était des cas de délinquance qui normalement auraient valu la prison. Mais
0: hein. bah non, mais mine de rien, euh, veut dire en fait, les gens ne se rendent pas compte que sur un CV, quand tu as 2-3 euh, ans de trop, ah bah, le sûr. patron il est en mode mais tu faisais quoi bah, Bien sûr. Hein, et bien si bien tu bien sûr. dis la prison, il a... allait bien sûr. Voilà. Bien sûr.
1: Donc, donc ce milieu-là, je l'ai côtoyé. J'ai vu tous ces, ces jeunes qui, à leur première connerie, ils étaient chopés. Et, et le fait de passer... de, de, de C'est pour ça qu'il y a un travail d'éducateur qui est très, très important, euh, qui permet d'éviter de, de, la prison des jeunes. S'ils acceptent de venir dans un foyer, où on va tout faire pour ah. les réinsérer. Donc ça veut dire leur filer du travail, leur trouver du travail, un logement, etc. Toutes les bases de la réinsertion. Très souvent, ce sont des jeunes qui étaient en, en rupture de famille, en rupture de banque, qui étaient... Euh, voilà, c'est tout, qui ont qu on raté l'école, parce que c'est aussi lié à l'école. Ouais. Parce que très souvent, l'échec scolaire bah oui, bah produit oui. à la prison. Donc ça veut dire aussi revoir l'école. C'est pas normal cet échec scolaire. Ouais. Hein ce n'est pas normal cet échec scolaire. Ça, ce ne sont pas les jeunes qui sont inadaptés, c'est l'enseignement qui est inadapté aux jeunes.
0: Voilà, et c'est ça. Et c'est une tendance qu'on a euh, à l'école, parce qu'on euh, voit que c'est souvent les jeunes qui sont en, en, en échec scolaire, qui sont en rupture avec l'école, qui vont aller dans, dans, dans ce truc-là, dans les alternatives. Bah, parce qu'ils savent que bah, c'est niqué. quoi Il n'y a pas d'avenir. A alors que avis, a... Ouais. même les, gens, les, les élèves un peu moyens et qui, qui pensent qu'ils ont une débouchée Parce que l'espoir joue beaucoup en fait ouais, L'espoir ouais. de qu'est-ce que je vais faire parce bien que Prend prends les, 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 les enfants pour des cons Mais ils savent quoi ils savent, bien une, sûr. Une, Oui etc. ils savent très bien ah, les, Moi j'ai les secpa et tout ils savent que ça va être Ah
1: oui c'est terrible pour les secpa évidemment la façon dont, dont on se moque d'eux En plus dont d'autres élèves se moquent d'eux Bon enfin voilà, voilà j'ai été éducateur donc j'ai côtoyé un petit peu les, les, pri les prisonniers. Et puis ensuite, euh, en tant que militant politique, donc euh, j'ai fait pas mal de prison pour aller voir les, les camarades. Enfin bref. C'est tout un domaine. Euh, alors sachant qu'il y a aussi des gens qui sont politisés en prison. Sachant qu'il y a aussi des gens qui sont politisés en prison. Il y a des gens qui ont fait des Ta études quête. en prison. Mais il faut, il faut du caractère. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, qui ont refait des études en prison, qui ont fait des thèses même en prison. Il hein faut le savoir.
0: Il n'y a pas un marxiste qui, qui a écrit toute sa vie en prison et qui est maintenant Gramsci
1: ah oui, mais bien sûr, Gramsci.
0: Gramsci, les cahiers de prison. c'est bah Bien sûr,
1: les cahiers de prison de Gramsci. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et, et la prison a été souvent l'école des révolutionnaires, comme on ouais, dit. Bah hein. Ouais. Hein, pendant la guerre d'Algérie, c'était cela aussi. Je... On, a, on a toujours ce souvenir de, euh, de, de Hapsi, euh, qui était un grand, grand militant, qui nous a aussi quittés cette année et qui, qui disait, il faudrait que je remercie euh, la France parce qu'en me mettant en prison, elle m'a permis d'y apprendre <rire> à lire et à écrire. Puis il, a, il avait appris à lire et à écrire en prison. Hein. Voilà. Alors, donc, nous reprenons les années. Les, les, la fin, alors, euh, après 1986, Georges Ibrahim, très rapidement, j'aimerais quand même dire un mot sur la guerre du Golfe. Euh, c'est l'année de l'effondrement de tout. Euh, c'est l'année de l'effondrement de l'URSS. Euh, c'est l'année de l'effondrement de, de, de la gauche. Parce que euh, c'est à partir de là, bon, même si nous étions nombreux à, avoir, à, à avoir aucune illusion, hein, c'est là que tout s'effondre. Euh, la gauche française s'effondre. Euh, donc en tout cas la décennie des années 80 se termine avec, euh, avec euh, l'effondrement de l'URSS et c'est vrai que c'était très très difficile pour beaucoup euh, puisque euh, ça veut dire que l'Amérique, enfin les états unis étaient, étaient redevenus sur le, sur le devant de la scène. C'était d'ailleurs le slogan de Reagan le président des, des États-Unis, avant, hein, ouais. avant Bush, c'était l'Amérique, euh, en gros, « greet again », ça c'est ce que disait euh, Trump, mais on n'était pas loin, c'était euh, « America is back oui, euh, oui. », l'Amérique est de retour, ouais. hein, l'Amérique est de retour, ouais. et c'est ce qui va se passer. donc l'effondrement de l'URSS qui va être une catastrophe, je le dis, Alors, certains ont dit « Ah, ça veut dire que tu voulais maintenir le système ?» Non, je constate simplement, je dis que l'effet euh, va être euh, un effondrement bah, du soutien à tous les pays du tiers-monde. Ouais. Et, et l'arrêt euh, du soutien à beaucoup de, de, de mouvements indépendantistes, de mouvements de libération, et d'une façon générale, euh, le, le, le mouvement des non-alignés à l'ONU va, euh, va en prendre un coup.
0: Ouais, le tournant néolibéral des années 80, c'était la pire décennie pour la gauche au niveau mondial. Alors voilà,
1: donc, et c'est le grand, alors au plan français, c'est le grand tournant libéral. Où, où le tournant le, de la rigueur. Oui, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, mais plus que, que de rigueur, parce qu'à la limite, on, ils auraient pu faire de la rigueur, ils, ils, ils auraient pu rompre, alors c'est ça, ils auraient pu rompre avec un certain. Euh, euh, comment, euh, disons, avec, euh, du, avec un certain nombre de dépenses sociales et autres, etc. Mais euh, disons, faire des économies, euh, tout ce qu'on veut. Mais, mais pour autant, pas forcément faire des cadeaux au patronat. Pas forcément, en cours à, comment, pas forcément euh, comment, comment permettre ces licenciements massifs. Pas forcément euh, comment adopter une vision complètement euh, libérale euh, comment de l'économie. Or, c'est ce qui va se passer. Hein. Or, c'est ce qui va se passer... Comment on pourrait, on pourrait très bien rompre avec le keynésianisme habituel sans pour autant tomber dans le, dans le libéralisme. Et c'est ce qui va se passer. La gauche française, Mitterrand, euh, va complètement prendre le, 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 le pli libéral. Euh, ça va être la mort de la gauche française. Ça va être la mort de l'extrême-gauche française. Euh, ça va être la mort, euh, ça, ça va être euh, la, la montée au pinacle de, de l'antiracisme moral avec SOS racisme.
0: Oui, ça va être la fin des, 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 des utopies marxistes, communistes. Alors tout ça. même si
1: certains continueront à, la, à les conserver oui, de les... manière générale, effectivement hein. ab absolument. C'est été une décennie épouvantable.
0: Est-ce est que c'est dans les années 80 qu'il y a les, les nouveaux philosophes
1: ah ouais bien sûr c'est <rire> les philosophes dont la, la en... plus catastrophe. André... bien sûr André Glucksmann justement le père Bernard de, de... Henri Lévy, euh... Bernard Henri Levy et puis Bruckner etc Pascal Bruckner etc toutes ces, toutes ces bandes là et euh, de de, 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 de traîtres à, leur, à leurs idées révolutionnaires et alors les nouveaux philosophes non mais c'est l'escroquerie euh, l'escroquerie du siècle les nouveaux ils <rire> n'avaient rien de philosophe, ils n'avaient rien de nouveau euh, voilà et ils étaient surtout euh, hyper hyperéhac
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Xelka, édité par Jean de pour Parole d'honneur.